0: Esse é o podcast Ecos do Ipiranga e eu sou a Débora Aladim. Quem teve a oportunidade de visitar o Museu do Ipiranga sabe que o prédio é muito bonito, muito imponente e que muita gente, inclusive, acha que o prédio era um palácio onde o Dom Pedro teria morado. Mas, na verdade, o prédio veio muito depois da Independência e foi criado a partir de um concurso de arquitetura. A nossa convidada de hoje é muito especial, é a Maria Helena Flynn. E olha, a gente está muito chique, viu? Porque essa pesquisa que ela veio contar para a gente ficou engavetada por 30 anos e ela veio falar para nós tudo o que ela descobriu sobre os concursos de arquitetura que ocorreram no Brasil durante muitas décadas, viu? Especialmente o do Ipiranga. Na verdade, tiveram dois concursos, mas isso ela vai contar em detalhes para a gente. Professora Maria Helena, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Débora.
1: Tudo bem com você também? Tudo eu estou muito feliz. <risos> eu estou muito feliz em poder apresentar esse trabalho que eu re realizei há mais de 30 anos atrás e que ficou
0: num fundo de gaveta, tá certo? E assim, a gente quer saber tudo que você tem para nos dizer, tudo que você descobriu nesses anos todos, pesquisando, não só os concursos que levaram à construção do Museu de Piranga, mas também vários outros concursos que aconteceram, o papel da imprensa, enfim, pode palestrar, viu, professora?
1: Agradeço ao Museu Paulista pelo convite para dizer algumas palavras sobre os concursos de arquitetura para seu famoso edifício. Minha principal fonte de pesquisa para os concursos anteriores à data de 1921 foram, portanto, os jornais de época e as revistas de engenharia. Portanto, minha pesquisa se prolongou por cerca de 30 longos anos. Até a proclamação da República, aqui na cidade de São Paulo, então província do Império, foram realizados quatro concursos muito importantes. Dois deles resultaram na escolha dos projetos que foram erguidos e são muito conhecidos de todos nós. O primeiro, realizado em 1889, foi para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O segundo, em 1884, para o Matadouro de Vila Mariana, hoje abriga a sede da Cinemateca Brasileira. Outros dois concursos, para a mesma finalidade, ergueram o marco comemorativo da independência em terras paulistas pelo fato do grito aqui ter ocorrido, não tiveram o mesmo resultado, fracassaram por motivos políticos. O primeiro concurso foi no ano de 1876 e o segundo no ano de 1884. Entendi. Bem, o de 1876 uh, tinha o título o Primeiro Concurso de anteprojetos de Escultura, Arquitetura e Urbanismo para o Monumento do Ipiranga, São Paulo, SP, Concurso Público Nacional. A comissão do Monumento do Ipiranga, criado no ano de 1869, fez publicar em diversos jornais da capital e cidades da província de São Paulo e da corte, entre os meses de janeiro e junho de 1876, o edital do concurso. O edital leva a data de 31 de janeiro de 1876. O objeto do concurso é abrangente. Prevê o desenho do monumento, portanto de interesse dos escultores, Solicito o desenho do arruamento da avenida, que conduz da cidade ao monumento, portanto, de interesse dos urbanistas, e solicito o desenho das fachadas das casas situadas na praça do monumento, de interesse, portanto, dos arquitetos. O concurso é aberto a todos, sendo a única restrição que sejam brasileiros natos ou naturalizados, visto haver a intenção de serem os materiais, operários e, em uma palavra, toda a obra nacional. Portanto, o prazo final dos projetos nesse primeiro concurso é de oito meses, tempo absolutamente fantástico. Autores de projetos de outros estados podem mandar seus desenhos pelo correio. O Júri será a Comissão Científica de Arquitetura do Instituto Politécnico de São Paulo. Este escolherá, entre os projetos recebidos, cinco e dentre estes o vencedor. Eles receberam cinco projetos, quatro do Rio de Janeiro e um de procedência desconhecida. Portanto, concorrendo, temos cinco projetos apenas, número que não correspondia à expectativa da comissão, e, conforme o artigo 3 do edital do concurso, esperava escolher cinco projetos entre o total dos projetos apresentados. Como se dissesse, eles iam estar esperando receber 10, 15 ou vinte projetos e ficaram muito tristes com só os cinco. Sete dias após a entrega dos projetos, a comissão anuncia por editais e jornais que no dia 9 de setembro serão abertos os projetos recebidos. E novamente pelos jornais, a comissão anuncia que no dia 12 de setembro esses projetos estarão em exposição para o público da cidade de São Paulo e foram amplamente discutidos pela imprensa. No dia 18 de fevereiro, envia a comissão promotora do concurso seu veredicto rejeitando todos os projetos apresentados. O que, que acontece? É constituído no Rio de Janeiro um segundo júri para apreciação desses mesmos projetos. promotora do monumento de Ipiranga tem uma correspondente na cidade do Rio de Janeiro, com as mesmas atribuições, a de São Paulo Sintêntico do Rio de Janeiro, para que, enviando os projetos de São Paulo ao Rio, a de lá constitua um segundo júri para opinar sobre os mesmos projetos. Os jornais paulistas, do mês de junho, anunciam a composição do segundo júri, que não podia ser mais ilustre, formado por personalidades nacionalmente conhecidas. Quem são esses membros do segundo júri? Primeiro, Visconde do Rio Branco, conselheiro de Estado, diretor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, presidente do Júri. Antônio Nicolau Tolentino, diretor da Academia de Belazar, Joaquim Manuel de lente de, de história, a pátria, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E Francisco Joaquim Pitancur, da Silva, arquiteto, lente da Escola Cultura e Técnica do Rio de Janeiro, e autor de grandes projetos, de grandes edifícios erguidos, que vocês podem visitar hoje na cidade do Rio de Janeiro. Extremamente conhecido. Mais Agostinho Vitor, da Borja Castro, mais André Rebouças e mais Antônio de Paula Freire. No acervo de documentos do Barão de Ramalho, que durante muitos anos presidiu, a comissão do Monumento de Ipiranga em São Paulo, encontramos uma ata da comissão assinada pelo Barão de Remalho, datada de 7 de setembro de 1877, onde lemos a respeito do segundo jogo. Bem, ele diz o seguinte, existe no, no estatuto, no edital do concurso, a possibilidade de não haver vitorioso no concurso. Portanto, a comissão fica desobrigada do resultado do concurso e fica livre para convidar quem quiser a seu bel prazer, está certo? O trecho publicado deixa claro o pensamento do Barão de Ramalho, presidente da Comissão do Monumento de São Paulo, de que, o segundo júri, também rejeitando os projetos apresentados no, ao concurso, encarregasse um dos seus membros de elaborar um novo projeto. Teria, portanto, cabido à honra ao Visconde do Rio Branco, em comum acordo com Dom Pedro II, fazer a indicação do artista escolhido, o arquiteto de origem, Tomás do e Bese, radicado na cidade do Rio de Janeiro. Beze era amiga de Dom Pedro II e amicíssimo do filho do Visconde do Rio Branco, o futuro famoso barão do Rio Branco. Traço comum a todos eles, eles eram uma sombra. uma série de cartas do, do Beze se correspondendo. O Museu Paulista recebeu da família do Beze toda a documentação dos projetos que ele fez. Pode ser que existam cartas. Na época em que eu fiz essa pesquisa, esse arquivo do BESE não existia ainda no acervo do Museu do Ipiranga. Portanto, é uma fonte nova para quem quiser, enfim, buscar novos aspectos desses, desse concurso de 1876. Então, isto é o concurso de 1876. Ah, tá. Obras comemorativas do sucesso histórico do Ipiranga, Monumento ao Ipiranga e Escola no Campo da Luz, São Paulo. É o segundo concurso público na data de 1884. Portanto, seis anos, não, oito anos depois do primeiro, tá certo? Uhum. Após o fracasso do primeiro concurso de projetos para o monumento de Ipiranga, realizado em 1876, rareiam nos jornais da província de São Paulo e da Corte as notícias sobre esse assunto. Só por ocasião das festividades a cada 7 de setembro, o assunto é relembrado. Entretanto, a aprovação de uma lei no início de 1881, destinando à construção de escolas e à disseminação da, da instrução pública os recursos ori, oriundos das loterias. Faz com que o assunto seja retomado com todo o vigor pela imprensa. Portanto, agora nós temos uma fonte financiadora que são as loterias, tá claro? Portanto, o que mais faltava para ter o monumento do Ipiranga, agora existe o uhum. recurso A comissão do monumento do Ipiranga decide, então, que o monumento será o Instituto Ipiranga, com capacidade para abrigar de 200 a 400 meninos. Pequena notícia do jornal Correio Paulistano, na data de 13 de dezembro de 1882, relata que os engenheiros Tomás Gaudenzi Besse e Eusébio Estevô estiveram na colina do Ipiranga para locar o sítio em que será erguido o monumento escola. É a primeira notícia na imprensa paulista vinculando BESE ao futuro monumento a ser organizado. Portanto, nós estamos aqui em dezembro de 1882. Uma pessoa incógnita sob o pseudônimo de opinião pública faz publicar no mesmo jornal Correio Paulista, dia 5 de dezembro, uma notícia estranhando a contratação de Beze sem realização de um concurso público. Diz a notícia, ela é curtindo, então vou ler. Consta que se acha entre nós um arquiteto italiano com a planta para o Instituto de Ipiranga sem que tivesse sido proferido, preferido em concurso estabelecido entre arquitetos nacionais e estrangeiros. Nós que temos arquitetos vantajosamente conhecidos por sua aptidão e perícia, Pedimos que, em atenção ao grande ato que se quer comemorar, se ponha os artistas nacionais no mesmo plano de igualdade dos estrangeiros. Não somos exigentes, reclamando que a preferência seja dada em concurso ao que mais se distinguir, ainda mesmo que seja nacional. Quer dizer, que é simplesmente um concurso de arquitetura independente do artista ser brasileiro ou estrangeiro. Dia 10 de dezembro, Cinco dias, portanto, desta pequena notícia, é lançada a pedra fundamental do Instituto Ipiranga. A comissão do Monumento de Ipiranga nomeia no final do mês de janeiro de 1883 uma comissão para dar parecer sobre o projeto do BESE para o Monumento Escola. O parecer desta comissão é pela aprovação do projeto BESE, sugerindo poucas modificações e acrescentes. D. Pedro II aprovou o projeto Beze em maio de 1883. Portanto, ao terminar o ano de 1883, temos o projeto arquitetônico pronto e aprovado e os empreiteiros escolhidos. Agora já estamos no primeiro semestre de 1884 e o editorial de Rangel Pestana, publicado no jornal A Província de São Paulo, 22 de junho de 1984, estranha os rumores que dão conta de um novo contrato em gestação entre o vice-governador da província de São Paulo, doutor Luiz Carlos de Assunção, e a comissão do Monumento do Ipiranga. Este contrato é assinado no dia 16 de julho de 1884. A ideia do Instituto Ipiranga é substituída por um grandioso monumento na colina do Ipiranga e de um estabelecimento mais modesto de ensino no campo da luta. Esse momento é muito importante, quer dizer, aquela ideia de uma simples escola para 200 ou 400 alunos, hoje qualquer enfim, escola pública em São Paulo, de ensino básico, tem esses 200 ou 400 alunos, foi substituído por uma ideia de um projeto grandioso na colina do Ipiranga. O contrato é publicado em dias sucessivos na imprensa, dia 20 de julho na Gazeta Liberal, no dia 22 de julho no Progresso de São Paulo e no dia 23 de julho no Correio Paulista No meio da polêmica, se instala na imprensa a respeito da validade e das intenções deste novo contrato, os mesmos três jornais publicam no dia 22 de julho o edital do segundo concurso para o Monumento de Ipiranga. A Comissão de Obras do Monumento de Ipiranga, tendo resolvido um novo plano de realizar-se a ideia com que pretende comemorar a independência do Império, recebe propostas de plantas acompanhadas de orçamento para a construção de um edifício no Campo da Luz e um monumento na colina do Ipiranga. No dia seguinte, Bese reclama através do Correio Paulistano. Tendo lido o edital publicado na Gazeta Liberal, em que a Comissão das Obras do Monumento do Ipiranga chama concorrente a apresentação de propostas de plantas acompanhadas dos respectivos orçamentos para a construção do edifício no Campo da Luz e um monumento na colina do Ipiranga, mudando assim de planos e como com esse procedimento vem ferir os direitos adquiridos pelo abaixo assinado no contrato que com a mesma celebrou a referida comissão, por isso protesto contra o ato arbitrário e ilegal da comissão a fim de acautelar os direitos do abaixo assinado, assinado pelo engenheiro e arquiteto Bell. Uhum. Mais um dia e agora é a vez de Rangel Pestana estranhar um novo contrato em editorial de a província de São Paulo. Cinco dias após, após este, ele entra no mérito do concurso. Quer dizer, o Bézio num dia reclama que feriram os direitos dele e, passado dois ou três dias, o Rangel Pestana vai achar estranho o prazo que a comissão do Ipiranga deu, prazo este muito exíguo para a apresentação de projeto. Portanto, nós temos dois grupos, certo? De um lado o BESI, acertado com uma parte da comissão, e outro, eventualmente, que lançou esse concurso, que inclusive a imprensa está estranhando o prazo, etc. No dia aprazado, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga recebe 13 projetos, sendo nove para o edifício escola e quatro para o Monumento do Ipiranga. Todos eles vêm assinados por seu dono. Os projetos antes de serem julgados e premiados ficam em exposição ao Público, num salão do Banco de Crédito Real, durante o final do mês de setembro e meses de outubro e novembro. Vai então suceder o que raras vezes podemos observar em 140 anos de concursos de arquitetura no Brasil, uma intensíssima discussão sobre os principais projetos realizada através da imprensa descrevendo e analisando minuciosamente os projetos merecedores de atenção e de crítica. No início do mês de dezembro, já sabemos quais são os projetos premiados e seus autores. Mas, recém iniciada a exposição pública dos projetos, no final do mês de setembro de 84, estando a imprensa ocupada na reina polêmica sobre os projetos, pequena notícia no Diário Popular anuncia o cancelamento do contrato celebrado em 16 de julho de 1884 entre o vice-governador da província de São Paulo e a comissão do monumento do Ipiranga, que origina este concurso, e a retomada do antigo contrato celebrado em 1882. E logo mais outra notícia surpreendente. Pucci e Pinto Gonçalves assinam o um contrato para a empreitada da obra do, monu do monumento, na qualidade de proponentes vitoriosos na segunda concorrência pública para as obras. Com estas últimas notícias, temos um quadro circunstancial do concurso surpreendente. Os projetos apresentados ao concurso em exposição, aguardando julgamento e premiação, estando toda a opinião pública envolvida neste processo. De outro, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga, prometora do concurso, volta atrás em pleno concurso, anula o contrato que originou e retoma a questão como posse no final do ano de 83. Bem, quem, quem ficou em primeiro lugar para o edifício no Campo da Luz? É o pseudônimo Independência, que é assinado pelo Ramos de Azevedo. E ficou em segundo lugar o pseudônimo Ari Luz, que é assinado pelo Martin Hausler. Martin Hausler, vocês todos devem conhecer, porque existe um prédio muito bonito que a gente passa em frente, quem percorre a Avenida Rio Branco, ou o Palácio Campos de Lisboa, tá certo? Ele também é autor, se não me engano, da hospedaria dos imigrantes, tá certo? Uhum. Né? Então, o Hausler ficou em segundo lugar. E para o Monumento de Piranga, em primeiro lugar, ficou o J. Pinto Gonçalves, e em segundo, Luiz Augusto Pinto, que também são responsáveis, inclusive, pelo viaduto puxar um dos projeto projeto que era de estrutura de metal. O, o do monumento não vai ser construído, aliás, os, os, todos os projetos do segundo concurso também não vão ser construídos. No meio dessa confusão toda, começa a vingar o projeto do Bese, começa a construir e assim vai, tá certo? O que acontece é o seguinte, o Bese, o, o, o put ganhou a segunda concorrência, o projeto do BES, então, passa a ser construído, construído pelo Put, que inclusive depois vai construir a Santa Casa aqui do, do lago do, do bairro aqui de Vila Boa. Tudo bem. Muito bem. Eu fui fazendo um resumo para vocês entenderem. Não é tão fácil
0: assim, correto? Vocês acharam interessante. A um dos concursos é uma história à parte, né? É outra história do Museu do Piranga. Muito hum. legal. Professora, muito obrigada por ter compartilhado toda a sua pesquisa conosco. Muito obrigada pela verdadeira aula que você deu para a gente. Com certeza agora a gente sabe que os concursos, né? a própria instituição do Museu de Ipiranga é uma história à parte e muito interessante, viu? Muito obrigada por ter compartilhado conosco todos os seus anos de pesquisa e investigação para finalmente hoje a gente entender o que, que levou à construção desse incrível museu e desse incrível edifício e monumento que é o Museu de Ipiranga. E se você ficou curioso para saber mais sobre o Museu de Piranga, vem comigo, porque no próximo episódio a gente vai conversar com a Solange Ferraz de Lima, que foi diretora do museu, e ela vai dar pra gente muitos spoilers de como que tá a restauração do museu e quais são as expectativas dela para a reabertura do museu em 2022. Vai ser maravilhoso, viu? Então eu conto com a sua presença. Esse é o podcast Ecos de Piranga, onde a história ganha novas histórias. E ó, pode continuar acompanhando a nossa programação em ecosdepiranga.com.br. O podcast foi um oferecimento do Museu de Piranga e foi gravado remotamente para respeitar o isolamento social.